bij De Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid... met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten... en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen... van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers... diepen we elke keer een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Jos, wat heb jij voor deze aflevering bedacht? Danielle, wat ik bedacht heb is het volgende... Uh, Mijn stelling luidt, uh, onderscheidend zijn is na de crisis nog belangrijker dan ervoor. (laughs) Ja, ik ben blij dat je zegt nog belangrijker, want het is (laughs) natuurlijk al heel belangrijk. (laughs) Absoluut. Ah ja, en en onderscheidend zijn, bedoel je dat dan in het product of dienst of in je prijs of je service of je marketing? Ja, in je hele aanbod. In alles. Ja, waar je onderscheidend in bent... Dat kan van alles zijn. Dat kan inderdaad zijn in wat je te bieden hebt. Maar ook de wijze waarop je dat uh, doet bij klanten. Uh, de wijze waarop je dus in een behoefte voorziet, zeg maar. En het kan ook zijn onderscheidend zijn dat je er voor bepaalde klanten wel bent en voor anderen niet. Ja. Maar dat je in ieder geval onderscheidend bent ten opzichte van je collega's, je concurrenten in de, in, in de markt. Dat is eigenlijk mijn stelling, dat dat nog belangrijker ja. Uh, wordt dan het al was. Hoe spring je daaruit? Ja. ja, okay. ja. Maar, maar, mag ik misschien even uh, gewoon een persoonlijke een vraag aan jou. Ja. Om uh, te kijken hoe, hoe jij daarop reageert op deze stelling. Want als ik jou nu vraag. Hè, jij geeft uh, presentaties, uh, workshops. Uh, nou, je had uh, mooie klanten tot aan de crisis zeg maar even. Hè. Nou, we zitten allemaal aan hetzelfde schuitje. Zoals veel vakgenoten. Van nou ja, ineens is die agenda voor een groot deel uh, leeg. Mm-hmm. En straks is die crisis een keer voorbij. En dan, nou ja, dan gaan we weer aan, aan de slag, hè, hopelijk. Ja, ja. Um, denk jij dat, dat het dan straks voor jou uh, persoonlijk, hè, richting uh, jouw opdrachtgevers, jouw, jouw potentiële klanten, belangrijker is om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere sprekers, andere workshop, verzorgers, partijen? Uh, Hoe kijk ja. je daarna? Ja, nou, ja, ja, onderscheidend zijn is wel heel erg mijn thema, zeg maar. Maar daar heb ik ook, mijn tweede boek gaat er helemaal over. En ik roep altijd, maak je zelf zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk. Dus daar moet ik dan ja. zelf ook wel iets aan doen. Altijd, ja. hè? <laughs> ja. um, maar dat en, was voor de crisis natuurlijk ja, ook al zo. En, en wat, wat jij en ik en onze collega's sprekers als uh, voordeel hebben in die zin, is we zijn allemaal ons eigen merk. Mm-hmm. Uh, dus, dus je hebt daar ook ook al wel uh, een aantal onderscheidende elementen in. Uh, ja. Maar ja, zeker. Kijk, ik ga er vooralsnog even van uit. En dan neem ik het maar eventjes uh, ruim... dat we een half jaar soort van stil liggen... Hè, als spreker op evenementen in ieder geval. Um, en dan is het wel fijn als bestaande klanten... maar ook potentiële klanten... je onthouden dan wel weten te vinden. Mm-hmm. Uh, en daar zit nu wel een, een, uh, een verandering in natuurlijk. Want je ziet mij niet op het podium staan. Mm-hmm. Dus, dus uh, nou, misschien lees je nog een boek van me of je luistert naar een boek. Um, uh, en wat nu heel belangrijk is, wat ik merk, dat, daar ben ik zelf ook uh, uh, mee bezig. Dat vind ik ook erg leuk. Is enerzijds natuurlijk, je bouwt nu nog meer aan je relaties. Ik bel met, uh, nou ik ben bijna door mijn hele A tot Z telefoonlijst heen. Maar ben mijn klanten aan het bellen gewoon, hoe is het met je? Niet, ja. kunnen we ook nog in het najaar een keer een workshopje doen? Of, uh, dus mm-hmm. dat komt eigenlijk bijna niet ter sprake, dat soort dingen. Maar hoe is het met jou? Waar loop je tegenaan? Hoe is het met jou persoonlijk? Want je krijgt natuurlijk ook wat persoonlijkere gesprekken. Dus ik ben wel um, misschien 
onbewust nog meer bezig met dat stuk relatie bouwen. Uh, en wat ik ook altijd al deed en wat ik zeker ook blijf doorzetten nu, is mijn eigen zichtbaarheid en vindbaarheid. Uh, ja, ja, bijvoorbeeld ja. deze podcast, die, die, nou ja, die loopt uh, nu door. Uh, ik schrijf mm-hmm. artikelen en vlogs, dus daar blijf ik ook wel mee bezig. En met al die dingen en, en, en nog wel meer, probeer ik wel te werken aan mijn eigen merk sterk neer te blijven zetten. Ja, uh, zodat ja, mensen ja. me en onthouden of ontdekken en, en um, nou ja, dus ook zien wat ik doe. Maar goed, ons aanbod, om daar nog even op aan te haken. Wij stonden mm-hmm. altijd op een groot podium of een wat kleiner podium, maar op het podium. Dat is nu ineens een online podium als het mee zit. Hè? De online uh, presentaties die we vlucht gaan nemen. Ja. En ik spreek half mei op het uh, online sales seminars. Voor het eerst dat dat uiteraard wordt gedaan, heel groot seminar. Oh ja. Uh, Erg leuk, ook daar mag ik een van de keynotes doen. Dat is misschien en... goed voor de luisteraars, ja, om dat nog even te benoemen. Ja, 14 mei. Mag even okay. een beetje, nou ja, een soort van reclame neemt. Heel leuk, de hele dag. En je kunt intappen wanneer je wilt bij wie. En toen dacht ik ook van, oké, okay, dan ga ik dus een webinar geven voor een groot publiek. Dan kan ik dat doen op mijn kantoor achter mijn laptop. En dan ben ik zo'n pratend hoofd, hè, zeg maar. Wat je ja. al de hele dag ziet in Zoom-meetings en, en dat soort bijeenkomsten. Dus daar ben ik nu wel naar aan het kijken om daar een heel ander soort presentatie van te maken. En in, oh, een, ja. in een studio of in een theater of, of in ieder geval ergens zodat het wel onderscheidend is ten opzichte van al die webinars die je al ziet. Ja, en en dat ze eigenlijk ook alweer onderscheidend zijn tijdens de crisis. Ja, Ja, en ook wel uh, alvast vooruitkijkt. Want ik geloof wel dat als je het hebt over workshops en presentaties, ons werk, dat dat ook als we straks weer bijeenkomsten mogen organiseren binnen bedrijven, dat dat online ook wel blijft voor een deel. We zijn nu in één keer daarin gegooid met z'n allen. Uh, en het heeft veel voordelen. Um, dus ook straks later als het weer anders is. Uh, geloof ik best dat wij dat soort online presentaties blijven geven. En als mensen dan zien dat je niet het pratende hoofd bent. Maar om maar even zo te zeggen. Hmm. Vindt dat misschien weer leuker dan iemand die wel thuis op de werkkamer zit. Met een banner achter zich uh, te praten. Ja. Ja, dus zo absoluut. ben ik er ook mee bezig. Nou, dat was een ja. hele lange inleiding. Nee, dat geeft niet. Dat is heel goed. Dus ik ben er heel ik, erg mee bezig. Ja. ja, heel goed. Nee, ik denk wel, ik herken wat jij zegt, dat die, die hybride vorm, zal ik maar zeggen, ja. hè, dat offline-online, dat zie je in heel veel sectoren. Ja. Uh, tot, tot kledingwinkels aan toe, die, die op een gegeven moment een cameraatje langs de kledingrekken gaan en terwijl iemand thuis zit en zegt, nou, dit is net binnengekomen. Moet ik even iets voor je apart houden? Of moet ik een keer even iets afgeven wat je thuis even uitprobeert? Of, hè, of loop een keer binnen, maar dit is wat ik heb. En je ziet wel die hybride vorm, eh, ja. ook, ook in ons vak, maar in heel veel beroepen. Ik denk dat dat wel een blijvende, blijvende verandering is. Ja, en dan ja. is het de vraag, hoe ga je dat online insteken? Niet alleen voor ons, maar dan voor al die uh, andere bedrijven ook. Ja, zeker. Maar dat moet iedereen voor zichzelf natuurlijk ja. inderdaad ook bedenken. Van wat is in, in onze tak van sport, zeg maar, een, een manier om dat te, te combineren. Maar al, kijk, als het gaat over... Hoe zeg je? En hoe ben je daar dan onderscheidend in? Ja, en hoe ben je daar onderscheidend in, ja. ja. Kijk, um, mijn, mijn stelling hè, en de gedachte hierachter is, is het volgende. Maar ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Um, als de crisis eenmaal voorbij is, dan doen zich een paar dingen voor... Uh, op de eerste plaats, iedereen heeft zeg maar, er, elke aanbieder, elke aanbieder, elke, elke leverancier, heeft gewoon honger naar klanten, naar omzet enzovoorts. Dus 
iedereen springt op de paar klanten die er zijn. En uh, de klanten die er zijn, dat zijn er vaak minder geworden. Want er zijn er gewoon verdwenen. Er zijn mensen failliet gegaan. Die zijn ermee gestopt, wat dan ook. Hè. Dus er zijn minder klanten. En iedereen stort zich op die klanten. En doet ook van alles om die klanten voor zich te winnen. Dus uh, tot en met kortingen, lagere prijzen. Ja. Heel veel op Google adverteren. Ja. Um, ja, om maar te zorgen natuurlijk om in beeld te komen. Ja. En dat betekent dus, is, is eigenlijk mijn observatie. Dat als die crisis voorbij is. En jij wilt nog steeds jouw fair share uit die markt halen. Uh, voor uh, voldoende afzet, omzet, uh, uh, presentaties in ons geval. Ja, dan is het uh, moeilijker na de crisis om nog te blijven opvallen en onderscheidend te zijn en te maken dat ze voor jou kiezen. Omdat de markt als totaal is kleiner geworden. -hmm. Uh, Dus je kunt het niet meer hebben van een groeiende markt waarin jij ook gewoon steeds steeds een beetje groeit en meegaat. Nee, de markt is kleiner geworden en ja, dus je marktaandeel moet groter worden. Wil je nog voldoende werk genereren? En hoe kun je meer marktaandeel halen? Ja, dat is gewoon... Uh, door te zorgen dat het ten koste gaat van je collega's, van je concurrenten. En dat kan alleen maar weer op het moment dat je onderscheidender bent. Ja, Ja, precies. Maar mag ik eens aanhaken op wat jij zei? Want bedrijven hebben honger naar klant en omzet en dan gaan ze van alles aan doen. Jij noemt Google Ads, dan moet ik al om lachen, want onze vorige podcast of twee podcasts geleden geloof ik, ging over Google Ads. Dus niet niet leuk. Maar vooral dat stuk prijs. Wat je zag in de financiële crisis was dat een heleboel uh, bedrijven hun tarief naar beneden gingen stellen. -hmm. Vrijheid naar beneden gingen doen, wat lastig is, want dan krijg je ze niet zo snel meer omhoog. Uh, Of dat er een heleboel van die aanbiedingen kwamen. Dus dus, uh, koop nu, want uh, het net na de crisis uh, aanbod, om het maar zo te zeggen. En daar is toen onderzoek naar gedaan, dat dat uiteindelijk op dat moment wel omzet genereert, want je hebt altijd mensen die vallen voor de prijs en die, die gaan dan bij je kopen, maar dat het voor je lange termijn relaties juist negatiever werkt. Um, ja. Ofwel omdat je dan, ik zeg het maar even, de prijskopers hebt die uiteindelijk toch niet zo gecharmeerd zijn van wat je normaal doet, omdat ze dat minder belangrijk vinden. Uh, of omdat je uh, misschien dus minder service biedt, want je prijs is lager of nou in ieder geval ergens is het voor je lange termijn niet goed. Om nou, alleen dat, maar aanbieden te gaan. Ja, dat herken ik heel erg. En uh, plus, je krijgt ook later de prijzen, de, tar- de tarieven niet meer omhoog. Nee. nee. Want je kunt moeilijk later zeggen, ja, maar goed, toen zaten we erg om werk verlegen. Dus ja, nu niet meer zo. Dus ja, nu gaan gewoon die prijzen uh, flink ja. omhoog. Alleen dat gevecht om die euro's. Ja, al snel grijpen mensen naar het makkelijkste wapen. En dat is prijs. En, en dat maakt ook weer dat mijn stelling is. Dus is het belangrijk dat je onderscheidend bent. Want ben je dat gewoon niet. Ja, dan verlies je oftewel die klant. Of je moet mee in die prijzenslag. Even, ja. de, meer, meer opties zijn er niet. En ik, ik laat ik even heel simpel. Hè? Laten we het even misschien niet over ons hebben. Maar over het gemiddelde stukadoorsbedrijf. Of, mm-hmm. of schildersbedrijf. Ja, straks trekt, die bouw, trekt alles weer aan. En dan denk je van, wauw, we kunnen er weer op uit en uh, nou, zorgen dat we onze klantjes binnenhalen. En als je dan niet onderscheidend bent, ja, en terwijl het aantal, de vraag is gewoon kleiner geworden en, en iedereen zit te springen om werk. Mm-hmm. Ja, dan moet je er dus erg voor waken dat je niet eh, en minder omzet hebt en ook nog tegen broederen tarieven. Ja. Dus is het zaak om nu, want het echt, echte onderscheidende in mijn beleving zit in de relatie, de menselijke factor, uh, om daar nu al aan te gaan werken als je dat nog niet deed. Dus om nu op ja, te investeren daarin. 
Nee, maar dat lijkt me sowieso van belang. Maar ook natuurlijk, ja, als je klanten die je niet, nog niet hebt, waar je werk hoopt te krijgen. Hè? Hè, er zijn opdrachtgevers die jou misschien willen gaan inhuren na de crisis, ja. maar die, ja, je nu nog niet, waar je nu geen, geen nee. relatie mee onderhoudt. Klopt. Ja, dus, dus dan kun je denken, ik ga nu alvast werken aan mijn zichtbaarheid uh, en, en hoe ik daarmee opval tussen alles wat er al wordt aangeboden. Ja, precies. Ja. En dat vraagt weer creativiteit en ook het betrekken van. Wat ik altijd uh, heel leuk vind om te doen en ook met mijn klanten heel vaak oppak, is dat ze, uh, zeg maar even de hei-sessie, maar dan wat, wat origineler, uh, daar ook een paar klanten bij uitnodigen. Om te vragen, oh, wat ja. willen jullie nu? En dat kan nu natuurlijk ook heel uitstekend, dat je nu een paar klanten betrekt. Veel, hè? We zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje, het is lastig. Wij zijn aan het bedenken wat we allemaal kunnen gaan doen en ontwikkelen en hè? Maar wat vinden jullie nou leuk? Wat zou jullie aanspreken? Want gemiddeld genomen is jouw klantengroep... kun je ervan uitgaan... een bepaald type mens valt voor een bepaalde aanpak. Uh, Dus ook die nieuwe klanten... die je nog niet kent en nog niet hebt... die zullen zich ook aangesproken voelen... door wat jij doet... waar jouw huidige klanten wel heel enthousiast van worden. Maak ik het dan dan goed? Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Jij zegt eigenlijk... bij 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 die zoektocht... naar onderscheidend zijn... Ja. Vergeet vooral je klanten niet. Zeker. Ja, maar die vinden het leuk om mee te denken. En andersom kun je dat ook aanbieden natuurlijk. Ja, ja. Wat zij hebben Kijk, dat wat ook. Ik, wat, ja, mijn observatie is als ik naar bedrijven kijk hè, in zijn algemeenheid. En het gaat over onderscheidend zijn. Dan, um, en ik heb het nu maar even dus gewoon over voor de crisis, zeg maar, zoals het was. Hè, dan zag je toch heel vaak dat mensen um, aangaven heel veel te kunnen. Ja, heel breed. Ja. Uh, kijk ons eens hè, wat wij zo al te bieden hebben. Aannemers kunnen alles, weet je wel. Uh, iedereen kan, kan heel veel. En, mm-hmm. en nou blijkt het onderzoek twee dingen. Op, hè, op het moment dat jij aangeeft... Nee, ik ga het even omdraaien. Naarmate je aangeeft minder te kunnen... neemt het vertrouwen toe dat je daar goed in bent. Ja, omdat je dan specialistischer bent. Uh, ja, precies. Ja. Want op het moment dat je zegt, ik kan en dat, en dat, en dat, en dat. Ja, dan krijg je, dus als iemand zegt, ik ben een heel goede dagvoorzitter, maar ook een goede spreker. En ik kan ook heel goed artikelen schrijven. En ik ben ook heel goed in coaching. En uh, ook als adviseur voldoe ik heel goed. En ik ben ook nog interim manager. Ja, dan is de kans groot dat iemand denkt, dat is wel wel vrij zeldzaam. Ja, Ja, precies. En dan wordt het ook wel ongeloofwaardig. Of je loopt het risico dat mensen niet meer weten waar ze je nou voor moeten vragen. En dan doen ze maar iemand anders. Ja, dat risico is, is er ook inderdaad. Ja. En, ja. En, dat, kijk, en ik zeg wel eens, het vertrouwen um, is er dan niet van dat jij daar heel erg goed in bent. Op het moment dat je heel, heel breed en weinig onderscheidend dus, uh, bent. En een andere vraag is natuurlijk ook. Als jij voor jezelf niet een heldere keus maakt waar jij onderscheidend in wil zijn. Waar ga je dan aan werken? Ja. Ja, dat is een soort kansloos, want dan moet je overal aan werken. Ja, precies. Ik heb wel eens hè, advocaten voor me. En die zeggen dan, als ik het heb over durven te kiezen en onderscheidend zijn. En als advocaat, dan, dan zegt men vaak, ja, maar ik vind heel veel dingen interessant. En ik, ik hou ook een beetje van verbindenissenrecht, maar ik vind ook gewoon insolv- insolventierecht. En ik vind ook wel eens een keer uh, een enkele strafrecht. En, en dan vindt men dus alles boeiend. Maar ja, dan is wel eens mijn vraag, maar waar, waar word jij dan de komende vijf jaar beter in, denk je? Wat, wat, wat lees je allemaal? Wat volg je? Welke opleidingen? En dan zeg ik, want dat lijkt me wel uh, dat je bijna niet meer aan werken toekomt als jij beter wil worden in al die terreinen. 
Ja. Ja, en dan, ja. Ja. Ja, ja, Dus dat is natuurlijk ook een uitdaging, hè? Dus het gaat ook over het durven maken van keuzes. Uh, Absoluut. uh, Zowel in wat je aanbiedt uh, en hoe je je profileert. En ook in wat voor soort klanten wil je dan hebben. Als je zegt, de markt wordt kleiner, dus je hebt een groter marktaandeel nodig. Ja. Uh, Wie zit er daar dan in? Want je kunt ook niet alles voor iedereen doen. Nee, precies. En het is is ook niet erg om een deel van je klanten uit te sluiten of van de mogelijke klanten uit te sluiten. En als je maar gewoon daardoor een groter deel pakt van de rest van de markt. Ja, dus het zo specifiek mogelijk maken. Uh, Ja, ja, ja. Ja. En dan dan krijg je ook alweer, want het is natuurlijk een cirkelredenering, maar dan is ook ineens die prijs uh, gewoon minder van belang. Ja, want als jij echt ergens de specialist of de expert in bent, en dat is aantoonbaar, dan willen mensen ook de beste hebben. Nou, dat ben jij dan. Ja, ja. ja. Ik heb over onderscheidend zijn, hè. ik kwam ja, onlangs een voorbeeld tegen, ik vond het eigenlijk zo mooi. Het past ook wel um, mo- mooi bij, bij uh, wat jij superbelangrijk vindt hè, en ook altijd uh, noemt, is hè, maatschappelijk draagvlak. Uh, Impact, uh, ja. Ja. maatschappelijk impact van wat je doet enzovoort. Hè? Dat, uh, ik, ik, gaf wel, ik geef wel eens het voorbeeld van onderscheidend zijn. Dat is een simpel voorbeeld hoor, maar een schildersbedrijf, hè, een, een, een ondernemerschilder vertelde mij ooit dat hij had gekozen om onderscheidend te zijn door uh, te verbieden aan zijn medewerkers om uh, de radio aan te hebben staan als ze ergens schilderen. <laughs> ja, en ik noemde dat dan altijd schilderen zonder muziek. Dus... dus um, ja, die hebt mensen gewoon, die vinden het gewoon leuk dat er schilders komen die de hele dag hard de radio aan hebben staan. Hè? Maar er zijn ook heel veel klanten die vinden het gewoon fantastisch dat er een schildersbedrijf is die gewoon geen radio aanzet. En waardoor je dus niet de hele dag last hebt van die schilders. En al helemaal natuurlijk als er ergens gewerkt wordt. Hè? Um, en ik vertelde dit ooit en, aan, aan, aan mensen en dan zeiden ze, wauw, ja ik snap eigenlijk meteen dat je dan heel erg onderscheidend bent als je zegt wij schilderen zonder muziek. En dat dan ook nog eens een keertje uh, mensen dat snappen en uh, later aan je denken en tegen elkaar zeggen. Nou, ik heb nou toch een leuk schildersbedrijf en nou, die schilderen zonder muziek en dat is gewoon heerlijk, die stilte. Nou, noem maar op. En toen kreeg ik van iemand ineens een mailtje toegestuurd dat er een bedrijf is en dat heet uh, dovekwasten.nl. En dat zijn allemaal schilders met een gehoorbeperking. Ja. Die, die zijn doof of bijna doof. En ja, die hebben dus sowieso de radio niet aan, want het heeft geen nut. Uh, maar die schilderen dus heel stil. En, uh, maar die hebben dus met name ook uh, die um, lastige doelgroep, zal ik maar zeggen, die misschien wat lastiger aan werk komt, uh, nemen ze in dienst. Want die hebben dus uitsluitend uh, mensen met, met een uh, ja, gehoorbeperking. En toen dacht ik, ja, het, het maakt je denk ik ook gewoon sympathieker als je als club uh, uh, dovers en slechthorende een schildersbedrijf hebt. En het, het, het Voordeel is ook nog eens een keertje dat je dan geen last hebt van die radio de hele dag op de achtergrond. Nee. Ik dacht, ja, ik vind dat wel een mooi voorbeeld van onderscheidend zijn. Ja, zeker. En, en dus die maatschappelijke impact, omdat je mensen met een bepaalde beperking ook gewoon een, een leuke baan kunt bieden. Ja. 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 En dat kun je natuurlijk ook als restaurant, kun je ook gewoon zeggen, nou, de helft van onze bediening bestaat uit hè, mensen met een beperking en die helpen wij hier. En die, ja, ja. dan ben je, word je ook gewoon onderscheidend. En, en met, dankzij een stukje ook Hè, aandacht voor, voor maatschappelijke impact. Zeker, en dat soort sociale impact zie je wel meer. Over gehoorbeperking heb je ook uh, de Sign Language Bar, Coffee Bar. 
Um, oh ja. Dus, dus daar werken gebaristas, zoals ze dat dan noemen. En dan bestel je ook in gebarentaal, probeer je dan tenminste je koffie te bestellen. Er staat een scherm met een filmpje hoe je dat moet doen. En gelukkig kunnen ze ook lip lezen en horen ze een klein beetje. Dus uiteindelijk krijg je wel de koffie die je wilt, mocht het gebaar technisch niet helemaal goed gaan. Maar ja. ook dat is wel heel sympathiek. En volgens mij zit er in Rotterdam een um, restaurant met vrouwen die voorheen gedetineerd waren. En die daar dan weer, uh, nou ja, gewoon terug komen in de samenleving en meteen een hele leuke baan hebben. Oh, dus dat, leuk. uh, dus dat, dan ben je onderscheidend op maatschappelijke impact. Ik geloof dat dat ook wel na de crisis zelf, ook nu al, maar zeker daarna, wel een belangrijk uh, item gaat worden. Want mensen maken zich grofweg over twee dingen zorgen nu. Dat is gezondheid. Ja, ja. Uh, en de wereld, hè? want er is natuurlijk veel aan de hand. Uh, waar komt het hele virus vandaan? Wat heeft de, de impact ook? Uh, uh, hoe is het zo verspreid over de wereld? Nou, alle voordelen die eraan zitten dat uh, het vliegverkeer nu weer minder is. Hè? Waarvan je luchtkwaliteitsonderzoeken ziet. Nou, ik weet het allemaal niet. Maar mensen zijn zich veel bewuster aan het worden. Van, ja, zijn we wel goed bezig? Dus ja, ik denk precies. dat die impact wel um, ook een hele belangrijke onderscheidende factor kan zijn. Ja. Ja, 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 en aandacht. Absoluut. Ik moet ook ineens denken, oh, maar dat is dan niet meer, nou, dat is een beetje met maatschappelijke impact. In Amsterdam heb je een boekhandel over het water. Dat was al een hele sympathieke boekhandel met veel aandacht hè, voor, voor klanten. Ja. En uh, die hebben zo'n binding weten te krijgen met hun klanten, dat uh, die op een gegeven moment dachten, nou wacht even, die boekhandel mag niet weg, dus wij gaan meer boeken kopen. Uh, en ze hebben nu vrijwilligers aangeboden gekregen die die boeken dan ook nog rondbrengen in Amsterdam. Dus dan zie je als jij op voorhand al heel erg investeert in jouw relaties of daar heel erg snel toch maar eens mee gaat beginnen, uh, dat je dan dus ook veel sympathieker bent en je klanten in ieder geval gaat behouden en misschien wel kunt uitbreiden. Ja, 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 ja. blijf investeren in relaties. Ja, altijd. Dat is superbelangrijk, ook in deze, ja, ja. In deze crisistijd. Ja, nog belangrijker. Dat... Je zit weer ja, in je zeker. <laughs> ja. <laughs> um, ja, even de, als we even nog terug gaan kijken naar hè, de, de, de stelling aan het begin van deze aflevering. Hè, onderscheidend zijn is na de crisis nog belangrijker. Laten we in ieder geval de conclusie trekken. Dus dat wat je zegt, dat investeren, blijven investeren in relaties uh, ook tijdens de crisis. Ja. Dat dat uh, ongelooflijk belangrijk is. Dat jij in ieder geval top of mind uh, blijft of, of, of wordt. Komt, uh, ja, bent. Precies. Ja. Voor ja. op het moment dat het gevecht uh, om de euro's weer uh, losbarst, laat ik ja. maar zeggen. Omdat uh, de markt weer open gaat en, en alle aanbieders zich weer stor, storten op die kleinere uh, groep klanten. Die, die kleiner ja. geworden groep klanten. Ja, dus dat relatie bouwen, human to human, dat is, dat is nog belangrijker. En ja. uh, wat we ook zeiden, durf keuzes te maken. Ja. Uh, wat, wat bied je aan en hoe kun je daar ook onderscheidend in zijn? Is, is, uh, maak je keuzes in bepaalde klanten? Uh, Precies, ook om prijsdruk te voorkomen. Om te, ja. hè, te voorkomen dat straks alleen maar gaat over wie, wie is toevallig het goedkoopst. Maar ja. hè, heb het lef om onderscheidend te zijn en durf te kiezen. Ja, zeker. Ja. En, um, en, en zorg dus ook, als je weet dat de online wereld nu toch ook wel een vaster onderdeel is van het werkleven, van het zaken doen, mm-hmm. wat je daarmee kunt. Ik denk, en ja. en dat dan vervolgens ook nog onderscheidend te doen. Ja, precies. Um, dus, ja. dus ik denk dat daar ook wel winst zit. Ja. Mooi. Nou, dat zijn uh, 
mooie conclusies uh, om, om dit, uh, deze aflevering te beëindigen, beëindigen, af te sluiten. Ja, nou helemaal goed. Dan was dit de klantenpodcast over onderscheidend zijn en nog belangrijker na de crisis. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terug hoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 